0: Audio Now Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV Wir haben jetzt keine wir sind Zurückaktion. Also weil wir, wie gesagt, auch die ganze Zeit den Betrieb aufrechterhalten konnten durch den McDrive und auch so einen Hauch Normalität glaube ich aus Markensicht wieder zurückbringen wollen Also ich glaube, sie hat jetzt genug Danke gesagt und ähnliches als Marke sind wir eher für Leichtigkeit, für schöne Momente stehen wir, für unbeschwerte Momente. Und plötzlich jetzt in so einem Modus, auch aus Markenführung, in Sicherheit. Quasi wir wir sorgen für die Sicherheit unserer Gäste, wir sorgen für die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Quasi eine ganz andere Botschaft plötzlich nach außen zu vermitteln. Ich glaube, McDonald's ist immer jetzt was Trends betrifft kein Trendcenter. Ich glaube, was was uns auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich Trends für die breite Masse verfügbar machen. Also immer dann, wenn eine gewisse Breite erreicht ist von bestimmten anfangs eher exotischen Trends, dann steigen wir quasi ein und machen das für jedermann quasi zugänglich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Horst von Butler. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie wieder zuhören. Ich äh, bin irgendwie noch ganz beseelt irgendwie von diesem Fußballfest gestern. Ich muss mich
2: richtig konzentrieren auf das Thema heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nils. Ja, ich finde, diese Europameisterschaft dreht echt zusehends ab. Das waren ja irgendwie, glaube ich, zwölf Tore gestern an einem Abend und dann auch noch dieses Elfmeterschießen. Es ist natürlich völlig klar, dass dann am Ende der Beste verschießt. Das ist irgendwie ja immer so. Aber heute Abend wird es dann wahrscheinlich noch spannender werden. Lange haben ja
1: alle so auf Fußball hingefiebert. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass der Fußballgott es jetzt besonders gut gemeint hat und hat gesagt, ich packe mal alle Dramen, die es so gibt im Fußball, packe ich mal in so drei Achtelfinale. Also ich meine auch schon Österreich, Italien war ja spannend, aber ich hatte eingeschaltet, da stand schon 3-1 für Spanien gegen Kroatien und, und kennst du das, wenn man es so im Hintergrund mitlaufen lässt, die letzten 15 Minuten und dann noch weiterarbeitet, wenn weil man sagt, ich gucke da so mit einem Auge noch hin. Egal, dann ging es richtig los. Ich habe bis Mitternacht geschaut. Ich finde, das hat für vieles entschädigt, was man da gestern gesehen hat. Das stimmt auf jeden Fall, ja. So, wir gehen jetzt aber mal zu unserem Thema. Vielleicht vorweg die
2: Frage, Nils, bist du eher so ein Burger-Typ oder so ein Chicken-Nuggets-Typ? Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich seit Jahren kein Fastfood mehr gegessen habe. Das hat jetzt nichts mit ideologischer Überzeugung zu tun. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber wenn schon, dann auf jeden Fall müssen es Burger sein. Also ich nehme eigentlich
1: auch immer Burger, ich probiere auch immer neue Sachen aus, irgendwelche Aktionen, also, also natürlich nicht nur bei McDonalds, ich liebe auch so irgendwelche Premium-Burger-Ketten, wir haben da am Potsdamer Platz, hat jetzt so eine aufgemacht. Also ich bin der totale Burger-Fan, meine Kinder übrigens auch. Ja, wir sind so ein bisschen beim Thema. In der Pandemie waren ja auch viele Filialen von McDonalds komplett geschlossen, bei einigen waren immerhin die Drive-Ins offen. Und McDonald's hat auch einen eigenen Lieferservice
2: hochgezogen, McDelivery. Seit einigen Wochen geht es natürlich jetzt auch für die Burgerkette wieder los. Und darüber hast du dich für diese Folge mit Susan Schramm unterhalten. Das ist die Marketingchefin von McDonald's in Deutschland. Genau, sie führt seit vielen Jahren, diese Marke.
1: Und da geht es ja um viel mehr als um Aktionen, für die McDonald's ja auch bekannt ist oder Werbung. Und diese Markenführung, die sie seit vielen Jahren verantwortet, war ja in dieser Pandemie auch essentiell. Und Susan Schramm ist da eine wirklich spannende Gesprächspartnerin. Sie wurde übrigens auch gerade ausgezeichnet
2: als CMO of the Year, also als beste Markenstrategin des Jahres. Kannst du mir bzw. unseren Zuhörern denn schon so ein bisschen was verraten, was dich da überrascht hat? Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel, ein Leckerbissen geben. Ja, was Kleines kann ich verraten. Tatsächlich, was mich gewundert hat, dass Frau Schramm
1: selbst aus Zeitgründen fast jeden Tag bei McDonalds ist. Das ist so, hat mich schon sehr überrascht.
0: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash KMU Beratung. Der Gedanke zum Tag.
1: Das Kultusministerium von Baden-Württemberg hat angesichts der weiter sinkenden Infektionszahlen eine neue Corona-Verordnung für Schulen erlassen. Und äh, darin heißt es, unter anderem ist Sportunterricht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz im Stadt- oder Landkreis von unter 50 an allen Schularten möglich. Bei einer Inzidenz von unter 35 könnte der Sportunterricht sogar unabhängig von der Klassenzugehörigkeit stattfinden. Und außerdem würden Abschlussfeiern und Abibälle wieder ab sofort wie öffentliche Veranstaltungen behandelt. Das ist ja so dieser Corona-Lockdown-Sprech, den wir inzwischen gewohnt sind. Das klingt ja auch erstmal super, also es darf jetzt wieder getanzt werden. Wenn man sich die Stadien anguckt, wo ja so zehntausende Fans miteinander tanzen, finde ich es auch okay, wenn man auf einem Abiball mal wieder tanzen darf. Aber irgendwie gibt es hier doch so eine Unwucht, finde ich. Also eine Diskrepanz. Es gab ja auch diese Aufregung über die Sätze von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die sagte, dass sie Schulschließungen im kommenden Schuljahr nicht ausgeschlossen hat. Sie sagte zwar, sie sei sehr optimistisch, dass man das schaffen kann, aber eine Garantie könnte man nicht abgeben. Begründung, weil man nicht weiß, was diese Mutationen, die überall auf der Welt unterwegs sind, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Plus sind wir, glaube ich, inzwischen. Ja, weil man nicht weiß, was die alles anrichten. Es gäbe allerdings natürlich jetzt die ganzen Vorteile des Impfens, der Tests und gute Hygienekonzepte. Alle wollen diese neuerliche Phase eines Distanz- und Wechselunterrichts vermeiden. Viele Schüler kommen ja vielleicht auch gerade erst aus dem Wechselunterricht. Ich habe mich jetzt so gefragt, bereiten wir uns wieder zu wenig vor oder bereiten da manche schon rhetorisch zu früh vor, dass wir wieder nicht vorbereitet sind? Also ich habe nichts gegen Erwartungsmanagement, aber muss man nicht eigentlich jetzt noch sagen, wir tun jetzt alles, alles, damit ab September ein normaler Unterricht auch wirklich garantiert ist? Ja,
2: Absolut. Also ich, ich habe auch das Gefühl, da läuft wieder so ein übliches Spiel ab, bei dem am Ende dann wieder das gleiche Ergebnis stehen wird. Ich finde, im, im letzten Jahr konnte man ja noch sagen, wir kennen das alles nicht, Pandemie ist was Neues in Deutschland, da müssen wir erst lernen, wie man damit umgehen kann. Jetzt aber kennen wir die Gefahren. Einerseits und wir wissen andererseits aber auch, was was man machen kann dagegen. Es gibt Methoden, man kann so einen Unterricht abstimmen, Unterrichtsabläufe. Es gibt Technik, wie Lüftungsanlagen und sowas, um die Ansteckungen halt zu verringern. Und ich finde wirklich, es muss... Genau, genau wie du sagst, es muss alles passieren jetzt, damit äh, dieses Thema abgeräumt wird und damit zum Ende der Sommerferien wirklich Unterricht stattfinden kann im neuen Schuljahr. Und ich sehe nicht, dass das passiert. Ich glaube eher, was, was stattdessen passieren wird, ist, äh, da werden wieder, äh, weil, Schulen sind ja Ländersache, das wissen wir ja alle, also wird zwischen Ländern und Bund die Schuld hin und her geschoben werden. Jeder wird dann irgendwas machen, manch wahrscheinlich gar nichts. Und am Ende wird Markus Söder sagen, dass er der Beste war. Genau. Und.
1: Ich glaube aber, der Unterschied ist auch, was du eben nicht erwähnt hast, dass ja jetzt äh, über die Hälfte der Bevölkerung einfach geimpft sein wird. Und äh, ich glaube, die große Frage, auf die dieses Land zusteuert ist auch, sollen wir jetzt unsere Kinder impfen? Also sollen wir dazu aufrufen, impft eure Kinder, damit wir wirklich bis September da auch eine Impfquote erreicht haben. Und diese Frage, dieser, dieser Unwucht oder auch dieser Diskrepanz, äh, merke ich so ein bisschen auch bei dieser Debatte um Grenzschließungen. Klar, die will jetzt niemand, äh, dass man Grenzen schließt aber die Kontrollen bei Einreisen, dass die irgendwie stichprobenartig nur erfolgen und wie da jetzt drüber gestritten wird, ob man überhaupt kontrolliert, angesichts einer Phase, wo ja wirklich ganz Europa anfängt zu reisen, diesen Sommer erleben will. Also für mich ist so ein bisschen die Frage, ist man jetzt der Spielverderber, indem man immer sozusagen den, den Karl-Lauterbach-Finger an die Höhe hebt oder soll man einfach sagen, komm, das ist jetzt ein Sommer, komm, lass die Leute leben, lass sie feiern, lass sie EM gucken, Party machen, im September sind wir eh wieder im Lockdown. Also weißt du, das ist so ein so ein Fatalismus, der dann da so mitschwingt. Ich
2: bin da auch so ein bisschen uh, unentschieden, weil man will jetzt ja nicht immer rumnerven, oder? Nee, das nicht. Aber äh, trotzdem, so eine fatalistische Haltung am Ende wird dann schon eh äh, alles schiefgehen. sozusagen, ist jetzt irgendwie, finde ich, nicht ein Konzept, das Politik verfolgen sollte. Also ich würde schon erwarten, dass man so ein bisschen ein Konzept fährt, mit dem man dann auch durch dieses ganze Jahr kommt und nicht nur durch sechs schöne Sommerwochen.
1: Das stimmt. Und vor allem, man sollte jetzt nicht die vierte oder fünfte Welle für Gott gegeben hinnehmen. Und wie gesagt, ich finde... Die Sicherheit von Schulen sollte absolute Priorität haben.
2: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Heute fahren wir gedanklich mal zu McDonald's. Also stellen Sie sich vor, Autobahn, Blinke raus, abfahren. Das gelbe M sehen Sie schon ein paar hundert Meter weiter, blinken. Und damit sind wir bei unserem heutigen Gast.
2: Das ist Susan Schramm. Sie ist Chief Marketing Officer von McDonald's in Deutschland. Sie hat Betriebswirtschaftslehre in Mannheim studiert und in Caen in Frankreich und äh, ihre Karriere dann bei der Werbeagentur Haie angefangen. Heute ein Teil von DDB. Und nach einigen Stationen bei anderen Agenturen hat sie dann 2001 in der Zentrale von McDonalds in Chicago angefangen. 2003 ist Susan Schramm dann nach
1: Deutschland zurückgekehrt, hat dort unterschiedliche Funktionen dann bei äh, der Burgerkette ausgeübt. Sie hat dann 2013 sogar eine Auszeit für die Familiengründung in Prag gemacht. Und 2014 wurde sie... Director Marketing für McDonald's Deutschland. 2016 rückte sie dann in Vorstand, also wurde Marketingchefin und in dieser Funktion ist sie zugleich Mitglied des globalen Marketing Leadership Boards von McDonald's. Und sie wurde gerade in diesem Jahr zum CMO of the Year gegründet. Das ist ein Preis, den die Agentur Serviceplan initiiert hat. Ich sitze da übrigens auch in der Jury. Daher kam auch meine Idee, sie einfach mal an diesen Podcast zu holen, weil es wirklich sehr spannend ist, mit ihr zu diskutieren, wie man eine Marke, die ja durchaus auch einige Kliffen zum Schiffen hat, führen kann. Und gerade in der Pandemie war das
2: ja auch eine wichtige Frage. Ganz kurz noch ein paar Daten zu McDonalds. Übrigens, das Unternehmen feiert in diesem Jahr in Deutschland sein 50-jähriges Bestehen. Hätte man jetzt auch nicht gedacht, finde ich. Weltweit hat das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz von 19 Milliarden Dollar gemacht. Das ist deutlich weniger als noch im Jahr davor. Da waren es noch 21 Milliarden Dollar. In Deutschland äh, ging der Umsatz von 3,8 auf 3,2 Milliarden Euro zurück. Klar, der Pandemieeffekt.
1: McDonald's gehört immer noch zu den wertvollsten Marken der Welt. In so einem Ranking des US-Magazins Forbes liegen die auf Platz 10. Die haben in Deutschland 61.000 Mitarbeiter und betreiben hier gut 1.500 Restaurants. Einen schönen guten Tag, Frau Schramm.
0: Guten Tag, Herr Frau Butler.
1: Herzlich willkommen in der Stunde Null. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Alles macht wieder auf seit einigen Wochen in Deutschland und damit auch äh, McDonald's. Strömen die Menschen schon wieder wie gewohnt in die Filialen und ordern Happy Meals und Big Macs? Schön wäre es, wenn es schon ganz wie gewohnt wäre, aber leider noch nicht ganz wie gewohnt. Aber wir
0: spüren schon, dass, dass man uns ein bisschen vermisst hat. Wir hatten natürlich einen großen Vorteil, dass nämlich unsere Restaurants ja immer noch ein bisschen offen waren, wenn ich so nennen darf da wir ja unseren Drive offen hatten und insofern die Leute nicht ganz auf McDonalds verzichten mussten. Also insofern war der Entzug nicht ganz so heftig. Aber wir spüren schon, dass die Menschen sich freuen, dass sie jetzt wieder in die Restaurants gehen können. Trotzdem, wir haben noch nicht alle Instores auf wieder und es ist immer noch viel Betrieb, der auch über den McDrive läuft. Aber man spürt diese Aufbruchstimmung. Also auch bei uns, dass sich alle freuen, dass es endlich wieder eine Hauch Normalität einkehrt und ja, so eine gewisse Zukunftsfreude und Optimismus sich ausbreitet.
1: Waren Sie selbst schon in einer Filiale, die Sie besucht haben in den vergangenen Wochen? Oh, ich, jetzt kann ich mich natürlich total outen.
0: Ich glaube, ich esse fast jeden Tag bei McDonalds.
1: Wirklich? Ja. Fast jeden Tag? Fast jeden also Tag, beruflichen Gründen aus, oder aus rein
0: pragmatischen, praktischen Gründen, weil ich einfach immer eine sehr kurze Mittagspause meistens mache. Und dann ist es natürlich, liegt nichts näher, als kurz in die benachbarte Filiale zu gehen und sich kurz was zu holen auf die Hand und hier im Büro zu essen.
1: Was ist Ihr Lieblingsgericht? Da muss ich jetzt natürlich nachfragen.
0: Es <lacht> ist ein bisschen jahreszeitenabhängig. Momentan bin ich ein großer Fan von dem McDouble Chili Cheese. Im Winter bin ich aber auch ein großer Fan von McRib. Aber ohne Gurke, dafür Mechala Peños. <lacht>
1: Ja, McRib war ich auch mal ein großer Fan, ich saue mich bloß immer ein, also ich, 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 ich schaffe das nicht zu essen, ohne meine Hose einzusaugen. Das, ja, das ist auch nicht einfach.
0: <lacht> Vor allem schmeckt ja, er wirklich nur, wenn so viel Soße drauf ist, das ist der Kern. <lacht> wenn man ihn quasi so, dass man ihn sauber essen kann, dann schmeckt er nicht so gut.
1: Und die Kinder wollen dir dann auch immer, dass man abends was mitbringt? Irgendein Happy Meal oder äh, irgendwie Chicken Nuggets?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber was meine Kinder für sich entdeckt haben, ist der Lieferservice, Delivery. Das ist tatsächlich für die das Highlight, wenn wir abends mal weggehen und sie alleine bestellen dürfen und dann quasi es klingelt und dann kommt die McDonald's Tüte. Und das ist das Lustige, weil meine Kinder eigentlich ja immer zu McDonald's durften, offensichtlicherweise. Also das ist tatsächlich nicht jetzt sowas Besonderes, aber dieses tatsächlich sich selbstständig das bestellen zu können, ist ein Highlight. Und können Sie
1: das trotzdem noch kontrollieren? Nicht, dass Sie da sozusagen einfach was...
0: <lacht> ja, es läuft über meinen Account, Insofern ist das alles... Okay. Ich bekomme eine Kreditkartenbenachrichtigung. Das läuft dann schon. Und es ist auch nur, wenn wir weg sind.
1: Sie haben eben gesprochen so von den Filialen. Das heißt, äh, gewisse Regeln, drinnen wahrscheinlich weiterhin äh, schwierig, weil drinnen darf man ja in den meisten Bundesländern nur mit äh, Tests äh, reingehen. Das ist wahrscheinlich zu aufwendig dann für McDonalds. Äh, dann, aber Außengastronomie, Außenterrassen, hat das wieder offen? Oder ist das dann nur Delivery?
0: Nee, also Außenterrassen haben alle offen. Also in fast allen Bundesländern. Ähm, und auch innen ähm, ist jetzt der Großteil der Bundesländer ähm, geöffnet. Also wir haben natürlich insofern Einschränkungen, dass wir nicht mehr alle Plätze besetzen können, sonst man die Abstande wahren muss. Wir haben uns auch da direkt zu Beginn der Pandemie auch eingerichtet mit auch Trennscheiben. Also alles, was da an Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen nötig war, haben wir, glaube ich, in Rekordzeit umgesetzt. Also wie, glaube ich, viele andere Gastronomiebetriebe auch. Also insofern steht dem Besuch im Restaurant nichts entgegen. Ich glaube bloß trotzdem, dass das wirklich was ist, was für viele Menschen noch ein bisschen ungewohnt ist im Kopf. Draußen sitzen, super. Ins Restaurant gehen, glaube ich, ist noch ja, eine gewisse ja, Überwindung. Also ich glaube, sowohl in der klassischen Gastronomie als auch bei McDonald's, da muss man erst wieder den Kopf freimachen und sagen, nee, man kann wieder nach innen gehen.
1: Stimmt, das war auch eine völlig neue Erfahrung. Ich erinnere nochmal, dass wir irgendwo auf einer Autobahn so im ersten Lockdown, du sagst, wir haben jetzt Hunger und dieser Impuls, man fährt raus zu McDonald's, bis wir merkten, ach, wir wussten gar nicht, ob die jetzt offen hatte. Und die hatten dann tatsächlich... Äh, im ersten Lockdown war das ja noch ein bisschen schwieriger, nicht? Da, da war tatsächlich äh, geschlossen. Tatsächlich mussten ja äh, 2020 äh, von den 300 Restaurants teilweise komplett schließen. Drive-In haben Sie äh, erwähnt, es gab einen neuen Lieferservice. Wie lief das denn mit der Kommunikation Ihrer Franchise-Partner? Also ähm, wie hat man sich da zusammengeschlossen? Gab es dann auch mal so Teams-Calls für alle oder lief das per E-Mail? Oder konnten die teilweise auch autonom entscheiden? Gab es da zentrale Konzepte?
0: Also wir hatten so eine Taskforce mit regelmäßigen ähm, Update-Calls, also wirklich tatsächlich auch mit unserer Legal-Abteilung allen, die involviert sind, die sie auch unsere Franchise-Nehmer informiert haben über die aktuellen Gegebenheiten und äh, jeweiligen Erlässe, die es teilweise gab. Wir sind aber so organisiert, dass wir quasi innerhalb der Franchise-Nehmer-Gemeinde oder Gruppe haben wir quasi einzelne Franchise-Nehmer, die ja, Sprecher sind für die Franchise-Nehmer. Und die mit denen hatten wir einen extrem engen Austausch. Ähm, regelmäßig, also sowohl was jetzt die notwendigen Maßnahmen betrifft, plus natürlich die, die üblichen Dinge. Wir haben Franchise Newsletter, wir haben verschiedene ähm, Wege der Kommunikation, wo wir auch alle erreichen können. Was natürlich flach gefallen ist, sind diese Themen. Einmal im Jahr immer ein großes Meeting, in dem wir ähm, erzählen, was die Pläne für die nächsten Jahre sind, was wir planen und auch so ein bisschen diesen Zusammenhalt auch zusammen, ähm, glaube ich, zelebrieren. Also die, die Mac-Family, wie man so schön sagt. Das sind natürlich Dinge, die alle nur noch per Video stattgefunden haben. Aber ich denke mal, dass die Kommunikation immer noch sehr intensiv war und sehr ja, ähm, direkt. Und das ist was, was ich tatsächlich sehr spannend fand, jetzt gerade in der Krise auch, als es losging, dass ähm, viele von den Dingen, über die man normalerweise diskutiert, wurden nicht mehr diskutiert, sondern das war ein super Zusammenhalt und ein sehr, sehr enges Abstimmen miteinander, und eben auch ein sehr pragmatischer Ansatz in vielen Dingen. Also es war nicht mehr äh, im Kreis drehen und Diskussionen, die man vielleicht normaler miteinander, normalerweise miteinander führen würde, haben wir nicht mehr geführt, sondern es war wirklich eine, ein, toller, also ein toller Zusammenhalt in, über das ganze System hinweg. Franchise-Nehmer, andere Abteilungen, alle.
1: Worüber diskutieren Sie denn normalerweise mit so Franchise-Nehmern, wenn Sie sagen, die normale Diskussion hatten wir jetzt nicht mehr? Was, was ist so eine typische Diskussion?
0: Manche Aktionen, die man macht, von die man jetzt aus Marketing-Sicht vielleicht ein bisschen toller findet, als jetzt ein Franchise-Nehmer vor Ort die finden mag. Aber das sind gute Diskussionen, muss ich sagen. Also wir haben aktuell, muss ich sagen, wirklich ein tolles Verhältnis auch. Wir haben so eine sogenannte Markcom-Gruppe, sind also sind Franchise-Nehmer, die quasi drei die jetzt die Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen mit uns abstimmen. Und da sind natürlich schon manchmal Dinge, wo man sagt, wir würden gerne ähm, Aktion X machen, wie eine gewisse andere Sichtweise, manchmal auch von Franchise-Nehmern darauf, ob man das machen sollte oder was das auch für ein Restaurant bedeutet, was für uns natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt ist. Ähm, weil wir es natürlich toll finden, wenn alles extrem erfolgreich ist. Also Wir hatten diesen Oster-Countdown vor zig Jahren, den wir mal gestartet haben, also der tatsächlich dazu geführt hat, dass Straßen gesperrt wurden, weil die Leute für diesen Big Mac plötzlich für einen Euro wirklich die Restaurants gestürmt haben am ersten Tag, weil das sowas Besonderes war. Und wie gesagt, wir haben uns gefreut, dass es erfolgreich war. Das hat aber natürlich für ein Restaurant nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil ja, wenn plötzlich die Türen sich öffnen und Menschenmassen dort hineinströmen und quasi als gibt es keinen Morgen mehr, den Big Mac kaufen. Also wir wissen, dass der erfolgreich ist, aber dass er so eine Wirkung hatte, haben wir damals unterschätzt. Und das ist eben manchmal für uns auch sehr sehr hilfreich, zu sagen, was machen bestimmte Aktionen, die wir planen, eben vor Ort mit den Mitarbeitern. Und da muss man natürlich auch mehr Rücksicht drauf nehmen, was auch wichtig ist, Sind mit die wichtigsten Menschen. <lacht> Denn das, was wir alles so schön am Tisch planen, muss vor Ort umsetzbar sein und mit Spaß umsetzbar sein. Und es ist, ist ja auch kein einfacher Job. Deswegen ist dieser Austausch auch tatsächlich auch sehr wertgeschätzt von unserer Seite.
1: Ja, Oster-Countdown ähnlich auch noch. Sie machen ja immer wieder Aktionen Hüttengau, die Oster-Countdown. Ähm, das war natürlich jetzt dieses Oster nicht daran zu denken. Da redeten wir eher in der Bundesregierung über die Osterruhe, diese Verkorkste. Jetzt zum Neustart, haben Sie sich da irgendwelche Aktionen ausgedacht?
0: Also keine bestimmten Neustartaktionen. Also ich glaube, wir würden jetzt wieder zum, weiß nicht, ohne es jetzt zu, zu langweilig klingen zu sein, aber zum Business as usual zurückkehren. Insofern, dass wir wieder mehr Fokus darauf nehmen, die Zielgruppen direkt anzusprechen, auch junge Leute anzusprechen, Familien wieder ähm, ins Restaurant zu bringen. Ähm, aber wir haben jetzt keine Wir sind Zurückaktion. Also weil wir, wie gesagt, auch die ganze Zeit den Betrieb aufrechterhalten konnten durch den MacDrive und auch so einen Hauch Normalität, glaube ich, aus Markensicht wieder zurückbringen wollen. Also ich glaube, es ist jetzt genug Danke gesagt und, und ähnliches. Also, ich glaube, dass dafür steht die Marke auch so ein bisschen dieses, ja, so einen kleinen Wohlfühlmomente zu, zu vermitteln. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt versuchen, auch unseren Gästen wieder näher zu bringen, dass man einfach einen, hoffentlich einen guten, schönen Moment bei uns haben kann. Und unbeschwerten.
1: Lieferservice haben ja viele Restaurantketten, einzelne Restaurants haben das probiert, von jeder Klasse, von jeder Preisklasse auch. Also vom Sterne-Restaurant, ich hatte hier auch mal den Tim Raue, den Sternekoch, der hat sogar einen Lieferservice gestartet. Sie haben das auch gemacht, Make Delivery. Behalten Sie das bei? Sind die Erfahrungen so gut, dass Sie sagen, das überdauert Corona?
0: Absolut. Also wir haben das ja in manchen Städten mit einem Partner, ähm, Lieferando, aber wir bauen auch jetzt gerade unsere Own Delivery Flotte aus. Also insofern absolut. Großer Fokus darauf von unserer Seite.
1: Und haben Sie sich da so Ziele gegeben, wie viel Prozent des Umsatzes künftig aus Lieferservice kommen soll?
0: Es hat natürlich auch teilweise geografische Beschränkungen und auch tatsächlich muss man jetzt erstmal das Ganze aufbauen. Also da kann ich jetzt tatsächlich noch keine genauen Zahlen nennen, aber tatsächlich haben wir sehr, sehr hohe Erwartungen daran.
1: Das war ein hartes Jahr für McDonald's. Der Umsatz ist trotzdem zurückgegangen, wie Gastronomie äh, insgesamt. Ähm, ich glaube so auf, von 3,8 auf 3,2 Milliarden oder so deutschlandweit hatte ich mir angeguckt. Viele Mitarbeiter mussten auch in Kurzarbeit. McDonald's hat das Kurzarbeitergeld äh, aufgestockt. Dann gab es eine interessante Personalpartnerschaft, äh, dass Mitarbeiter äh, unkompliziert an Aldi vermittelt wurden, habe ich gelesen. Stimmt das und wie ist man auf so eine Idee gekommen? Das würde ich mir jetzt gerne auf die Fahnen schreiben,
0: aber es tatsächlich ist aus unserer HR-Abteilung ähm, entstanden zusammen. Also ich hatte auch eine Anfrage von einem großen Unternehmen, ob sowas möglich wäre und Aldi ist aber ähm, direkt auf unsere HR-Abteilung zugegangen. Und tatsächlich war man da so offen, hat gesagt, Mensch, lass uns das einfach mal neu denken und das ist auch im Interesse unserer Mitarbeiter und quasi auch im Interesse der aktuellen Zeit, ähm, ist nicht so eine Personalpartnerschaft möglich und kann man da nicht ähm, was machen. Und hat das dann auch da, würde ich mal sagen, ähm, relativ pragmatisch und unkonventionell durchgezogen und von beiden Seiten mit sehr viel offenen, ähm, ja, also mit einer großen Offenheit, um es so zu formulieren. Und ich glaube, es gibt wenig Dinge, die einen solchen, ja, ich weiß nicht, Nachhall hatten, wie diese Partnerschaft. Also, finde ich ganz faszinierend. Also, das ist ich würde mir manche Marketingaktionen wünschen, die so einen Nachhall haben, weil es einfach so unglaublich viele Menschen erreicht hat und mitbekommen
1: hat. Und weil es für beide gemacht. Marken
0: auch sehr positiv wahrgenommen wurde.
1: Dem das gerne gemacht hat? Die sind gerne da äh, dann rübergegangen, die Mitarbeiter? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich kenne jetzt nicht
0: die genauen Zahlen, wie viele ausgetauscht wurden. Ähm, aber ich glaube, diese Chance, um diese Option zu bieten, wurde als absolut positiv wahrgenommen.
1: Haben Sie die jetzt alle wieder zurück oder sind ein paar auch da geblieben gleich?
0: <lacht> ich. Könnte mir vorstellen, dass auch ein paar Tage geblieben sind. <lacht> aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. <lacht> da möchte ich jetzt ich keine das. falschen Informationen rausgeben. Aber, <lacht> ich <mache lacht> denn ich glaube, auch Aldi ist ein durchaus guter Arbeitgeber.
1: <lacht> ja, ja also ich, ich frage nur deswegen, weil die Gastronomie klagt Land auf Land ab über zu wenig Personal. Also, ganz normalen Restaurants fehlen ja auch Kellner. Haben Sie das auch tatsächlich, also dass Sie dass Sie Leute suchen jetzt, die... Ähm also ich glaube, McDonald's ist immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern, neuen Kollegen, aber jetzt
0: momentan extrem. Also wir merken jetzt natürlich, dass das Ganze wieder anzieht und dass es wieder zurück zu einer wie auch immer gearteten Normalität kommt. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, Mitarbeiter zu finden oder neue Mitarbeiter zu finden, die jetzt quasi schnell an Bord kommen können. Also auch aus ähm Franchise-Nehmer-Sicht hört man das oft, dass es tatsächlich jetzt vor Ort die größte Aufgabe ist, Mitarbeiter zu finden.
1: Was war für Sie persönlich in dieser Krise eine wichtige Erfahrung, die Sie gemacht haben? Jetzt als jemand, der praktisch im Management einer großen Marke sitzt, eines wichtigen Marktes für einen internationalen Konzern. Es ist schwierig, weil ich glaube,
0: man hatte sehr, sehr viele Learnings in, in dem Bereich, also sowohl persönlich als auch beruflich und ich glaube, das Neue war eben, man, hat, man ist ja gewohnt in seinem Umfeld, dass man viele Dinge plant und dass man eigentlich, man hat seinen Einjahresplan, man hat seinen Dreijahresplan, da liegt alles schön fest und gerade in einem großen Unternehmen wie McDonalds oder ich glaube in jedem großen Unternehmen arbeitet man natürlich, man hat bestimmte Zielvorgaben, man hat seine Budgets festgelegt, man hat seine Marketingaktionen oder auch generell seine Aktionen ähm, relativ klar und strukturiert durchorganisiert und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Und auch insofern anders, dass man eben, eigentlich das, was die Lebensader von dem Unternehmen ausmacht, nämlich Restaurants und das Erlebnis, das man Gästen bietet in einem Restaurant, das gibt es nicht mehr. Das fällt weg. Also damit ist eigentlich eins der Kernelemente, das unseren, also unsere Arbeit ausmacht, ist weggefallen. Und ich glaube, dieses Umstellen von jetzt auf nachher auf, ein, auf oder dieses Arbeiten unter komplett neuen Prämissen, das ist, glaube ich, was, was man gelernt hat und dass man, also für mich war, glaube ich, die, die größte Herausforderung, einfach die, diese neuen Umstände relativ zeitnah umzusetzen. Und ja, von einem, also als Marke sind wir eher für Leichtigkeit, für ja, schöne Momente, wie, wie ich schon gesagt habe, stehen wir für unbeschwerte Momente und plötzlich jetzt in so einen Modus auch aus Markenführung in. Sicherheit quasi, wir, wir sorgen für die Sicherheit unserer Gäste, wir sie für die Sicherheit unserer Mitarbeiter, quasi eine ganz andere Botschaft plötzlich nach außen zu vermitteln. Also Sicherheit ist immer schon, also, also Lebensmittelsicherheit, alles, was wir tun, ist ja immer schon groß geschrieben bei uns. Plötzlich war das aber im Kommunikationsfokus. Und plötzlich musste man auch alles, was man so schön feinsäuberlich in wirklich in einer hohen Granularität geplant hatte, umschmeißen. Und ich glaube, das war tatsächlich das große Learning, dass man das kann dass es funktioniert und dass man, was ich eigentlich schön fand, war, also was irgendwas schön fand an der Situation, aber dass man gemerkt hat, dass es, wenn es drauf ankommt, auf ganz viele Leute bauen kann. Also dass dieser Zusammenhalt, wenn es wirklich nötig ist, auch im Team hervorragend funktioniert hat. Und das fand ich eine sehr sehr beruhigende und eine sehr ermutigende Erkenntnis eigentlich.
1: Zur Markenführung wollte ich gleich nochmal äh, was nachfragen. Erstmal vorab, Sie sind ja auch sehr früh, mit dem Rest des Managements auch im Büro gewesen, um ein Zeichen zu setzen, dass sie da sind praktisch, nicht? Das war ihnen wichtig.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir natürlich als Unternehmen setzen wir darauf, dass Menschen mobil sind. So, das fällt jetzt alles weg. Wir hatten unseren Drive offen. Natürlich haben wir auch erwartet, dass unsere Mitarbeiter in den Restaurants ihren Dienst tun. Und das ist keine einfache Arbeit, muss man sagen. Also, und bauen natürlich auch darauf, dass diese Menschen zur Arbeit gehen, weil im Restaurant kann ich nicht sagen, ich mache jetzt Homeoffice. Das ist schwierig. Es <lacht> ist so. Also es gibt einfach Berufe, die ermöglichen diesen Luxus aber es gibt welche, die ermöglichen das nicht. Und insofern war das für uns, glaube ich, auch wichtig, auch als Unternehmen zu zeigen, ähm, dass auch wir quasi hier unseren Mann, unsere Frau stehen, ins Büro kommen. Und deswegen war auch tatsächlich die Vorstandsebene und auch der Krisenstab eigentlich fast durchgehend im Büro, um quasi das am Laufen zu halten.
1: Sie haben eben gesagt, äh, Markenführung und Kommunikation ist wichtig. Und tatsächlich war das für McDonalds ja eine Herausforderung, also ein, eine Marke, die die den Hüttengaudi sonst macht, muss plötzlich ernst werden. Und es geht nicht um Spaß, es geht auch nicht um WM-Fieber oder EM-Fieber oder irgendetwas, wo man dann ja auch so lacht, was sich da McDonalds wieder ausgedacht hat. Sie führen ja diese Marke. Was haben Sie da auch konkret gemacht? Weil die Kunst war ja auch, dass man seine Marke nicht beschädigen durfte. Das ist ja manchen passiert, ähm, manchen... Adidas in der frühen Phase mit der Staatshilfe, äh, auch unverschuldet, zum Beispiel Kreuzfahrtanbieter äh, galten plötzlich als toxisch, das galten als Gefängnisse, als, als also Quarantänegefängnisse, das Kernprodukt. Also, wie haben Sie da reagiert als jemand, der sich so auf diese Marke seit vielen Jahren auch konzentriert und sie auch erfolgreich führt? Also, ich glaube,
0: der große Vorteil in dem Zusammenhang ist, dass wir als Marke genau dieses Thema Sicherheit, also was die, die Sicherheit unserer Produkte, Mitarbeiter immer schon groß schreiben. Aber wie gesagt, wir haben es nie in den Fokus gestellt. Also insofern waren da viele Dinge, die man kommunizieren konnte, die trotzdem in Einklang eigentlich mit der Marke sind. Natürlich ist es quasi eine Umstellung von genau das, was Sie sagen, von happy go lucky umzustellen auf jetzt machen wir mal ruhig und auch wir hatten ja quasi auch keine Spots, die so gedreht waren oder, oder Nachrichten, die wir mal eben raussenden konnten. Also ich erinnere mich noch, wir hatten einen Spot, da waren ein Jung, zwei Jungs im Auto, die durch den Drive fuhren, mit viel Spaß, so ganz korrekt war so, erstens hatte der Mitarbeiter im Spot natürlich keine Maske an und zweitens war es auch so, dass da zwei Jungs im Auto saßen, was auch aus zwei Haushalten, was tatsächlich auch nicht korrekt war. Ähm, so Wie schneidet man das Ganze jetzt um und macht aus diesem Spot, der vorher wirklich gute Laune vermittelt hat und Spaß, einen gemeinsamen sicher -Spot? Weil das war quasi eigentlich die Maxime, wo wir gesagt haben, okay, was ist, was ist für uns jetzt wichtig an diesem Punkt? auch als Markensicht, ist dieses gemeinsame Sicherheit zu vermitteln. Und wir haben es hinbekommen.
1: Haben Sie es neu gedreht dann oder
0: wie haben nee, wir haben Sie es gemacht? haben tatsächlich mit irgendwelchen Umschnitten und irgendwelchen Blurring oder irgendwelchen Dingen, die wir da eingefügt haben, das, das geändert. Das, tatsächlich das mit der Maske haben wir dann neu gedreht oder einfach erfinderisch. Also es geht ganz viel, wenn man dann mal alte Materialien durchschaut und guckt, wo ist denn vielleicht noch jemand, der allein im Auto sitzt oder wie bekommt man das hin dann legt man eine andere Musik drauf und überlegt, okay, was ist jetzt, wie kann ich am Ende nochmal diese Botschaft der Sicherheit vermitteln? Aber es geht. Und ich glaube, das ist trotzdem was, was zur Marke passt. Aber es war trotzdem, wie wir sagen, natürlich ein Step-Change. Aber das hat in dem Punkt jetzt der Marke eher genutzt, als ihr zu schaden, weil eben dieses, egal wie man über McDonald's denkt, gibt ja auch immer sehr, sehr unterschiedliche Meinungen diesbezüglich. Ich glaube, wo sich aber alle einig sind, ist, dass wir schon sehr hohe Standards haben, was unsere... Lebensmittelsicherheit betrifft, was die Mitarbeiter, was Hygiene in den Restaurants betrifft. Also insofern waren das natürlich Dinge, die jetzt aus der Marke kommen, die aber in dem Moment natürlich auch extrem hilfreich waren, weil man eben nicht plötzlich sagt, ja, hast du noch nie gehört, aber übrigens, wir sind auch total, wir achten da drauf, sondern das hat uns tatsächlich jeder abgenommen und das hat uns natürlich in dem Punkt sehr geholfen und war jetzt kein großer Stretch aus Markenführungssicht.
1: McDonald's ist jetzt äh, in diesem Jahr seit 50 Jahren in Deutschland. Ich habe nochmal nachgeguckt. Am 4. Dezember 1971 hat in München in der Martin-Luther-Straße die erste Filiale äh, aufgemacht. Planen Sie was zum Jubiläum? Natürlich, äh, aber sitzen Sie da ja jetzt gerade schon dran? Kön können Sie mir so eine Sneak-Preview geben oder? Oh, well, das sagen wir mal so. Also, natürlich hätten wir eigentlich auch gerne eine
0: Riesenparty gefeiert im Herbst, auch mit, mit allen, die mit der Marke was zu tun haben oder die sie begleitet haben in ihrem Leben. Das fällt jetzt natürlich alles ein bisschen kleiner aus, aber wir werden schon irgendwie gegen Ende des Jahres für unsere Gäste eine zum Thema 50 Jahre etwas planen und da hoffentlich ein paar überraschende Dinge machen. Sind aber jetzt gerade mitten in der Planung, was das betrifft. Also so
1: ganz viel Sneak-Preview kann ich noch nicht geben, aber es wird toll. Sie haben versucht, immer wieder jüngere Zielgruppen zu erreichen. Wie haben Sie das im Kern geschafft? Oder was haben Sie noch in der Pipeline? Das ist Bestellung über App, dass man Influencer-Marketing haben Sie gemacht. Was überlegen Sie da gerade, dass Sie noch an die Jüngeren rankommen? Ich glaube, da
0: ist es halt wichtig, dass man diese Marke auch jung hält. Also, McDonalds hat ja quasi, erfindet sich ja immer von Zeit zu Zeit wieder neu, aber immer in Einklang mit dem eigentlich, wofür wir stehen. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass man eben gerade für die junge Zielgruppe immer mal wieder was Überraschendes, was Neues bietet. Sie haben es vorhin genannt, das sind so Dinge wie ein Oster-Countdown, was damals extrem überraschend war, dass wir so eine digitale ähm, Aktion starten. Ich glaube, man muss immer wieder versuchen, die jungen Leute zu überraschen. Und es gibt natürlich auch Produkte, die einfach da 100 Prozent einzahlen. Also wir hatten haben damals vor, ich glaube, vier Jahren Vier oder fünf Jahren mit den Lochis, ja, diese Eiscreme-Praktikanten mal initiiert. Das war so die erste große Influencer-Aktion. Und haben wir ja seitdem auch dieses ganze Thema Eiscreme, uh, Sunday, McFlurry extrem ausgebaut. Jetzt gibt es eine Eiswaffel. Also diese ganze Dessert-Komponente, die natürlich für Teens und Trends eine sehr ja, interessante und spannende Alternative ist und die einfach Spaß macht. Also ich glaube, diese Produkte, die wir anbieten für gerade für die jüngere Zielgruppe, müssen Vielleicht manchmal auch ein bisschen verrückt sein, die müssen Spaß machen und die müssen eben die Möglichkeit geben, dass man sie auch nach seinen Bedürfnissen ähm, variiert und eben auch verschiedene Dinge, die auch für junge Zielgruppen in anderen Bereichen wichtig sind. Deswegen haben wir vor zwei Jahren ja auch zur Ansprache der Flexitarier oder auch um dieses Thema vegan mal abzudecken, haben wir einen veganen Burger rausgebracht der erfolgreich läuft. Und ich glaube, auch da wird noch mehr kommen jetzt in der Zukunft. Weil ich denke, gerade diese neuen, die modernen Ernährungstrends müssen wir als McDonalds natürlich auch mitspiegeln. Und dabei geht es natürlich immer, dass es gut schmeckt, dass es trotzdem irgendwie Spaß macht, das zu essen. Aber ich glaube, ausgewogene Ernährung und Spaß beim Essen müssen sich nicht zwanghaft ausschließen. Und ich glaube, das ist das, wofür wir stehen. Und deswegen werden wir da auch weitergehen, den
1: Weg genau, Sie haben es angesprochen, gesunde Ernährung und auch Nachhaltigkeit. Das sind ja so zwei Megatrends, die McDonalds ganz besonders äh, treffen und die auch für diese jüngere Generation wichtig sind, die Generation, also Generation Gräse oder Generation Z. Ähm, was tun Sie denn da derzeit? Weil tatsächlich ist McDonalds ja immer noch sehr viel Müll, kann man ja einfach so sagen. Und auch sehr viel Einwegmüll und sehr viel Papier und Plastik. Was tun Sie da? Also
0: ich glaube, da gibt es viele Schritte, die wir schon unternehmen und vielleicht manche, die gar nicht so sehr an die Öffentlichkeit bisher gedrungen sind, weil wir auch da muss man, kann ich ehrlich sagen, auch vorsichtig sind, nicht irgendwelches Greenwashing betreiben. Ähm, ich glaube, es sind viele kleine Schritte, die hoffentlich irgendwann dann dazu führen, dass wir genau in diesem Bereich noch besser werden können oder erfolgreicher sind. Es sind so, wie gesagt, wir haben zum Beispiel, jetzt in der Krise haben wir das plastikfreie Dessert eigentlich Plastikfreie Packagings, Die Desserts sind immer schon plastikfrei, zum Glück. Ähm, haben tatsächlich das Packaging komplett umgestellt auf eben ähm, Papier und auch Holzlöffel. Ähm, wir haben jetzt gerade zur WM gestartet, und Produkte eben Graspapier zu verpacken. Ähm, tatsächlich auch von diesen, also klassische Müll- und Verpackungsreduktion.
1: Das ist aus Gras das Papier, oder?
0: Ja, zu einem bestimmten Anteil. Ich glaube, nagen Sie mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, es sind, glaube ich, 30 Prozent Gras sind in dem Papier drin und spart aber jetzt müsste ich jetzt mal unsere tatsächlich Supply Chain Abteilung noch mal wie viel aber es spart tatsächlich massiv auch Verpackungsmüll ein weil wir eben nicht mehr diese Boxen haben in denen wir das verpacken um, also das sind alles so Schritte die wir gehen und die auch immer mehr und mehr umgestellt werden was Verpackung betrifft denn ich glaube das ist das was genau das was Sie gesagt haben was natürlich für die Menschen am offensichtlichsten ist was man quasi an Müll produziert und da sind wir massiv auf einer Reise um das zu reduzieren langfristig aber wir sind auch Teilweise unsere Restaurants werden mit, mit nicht teilweise, sondern werden mit grünem Strom schon betrieben. Also da sind viele Schritte, die wir gehen ähm, und die wir auch weiterhin gehen werden. Weil wie Sie sagen, das ist extrem wichtig, gerade für auch die junge Zielgruppe und nicht nur für die, auch für die die Älteren. zähle ich mich jetzt auch mal zu und ich glaube, gerade als McDonalds hat man natürlich die Kraft, Dinge zu tun und zu ändern. Und deswegen ist das eine Reise, auf der wir auch wirklich mit großer Ernsthaftigkeit sind.
1: Sie haben bei der Ernährung gesagt, es gibt vegane Burger, aber gibt es da auch noch weitere Ideen und Schritte, dass man da etwas machen kann? Also den Trend zu gesunder Ernährung? Ich glaube, da verfolgen wir aufmerksam, was quasi sich, was sich im Markt tut
0: und wie, wie die Entwicklungen da sind. Also wir haben Pläne, das weiterzuentwickeln. zu werden auch schon im nächsten Jahr da noch ähm, weitere Schritte tun. Ich glaube, McDonalds ist immer jetzt, was Trends betrifft, kein Trendcenter. Ich glaube, was, was uns auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich Trends für die breite Masse verfügbar machen. Also immer dann, wenn eine gewisse Breite erreicht ist von bestimmten, anfangs eher exotischen Trends, dann steigen wir quasi ein und machen das für jedermann quasi zugänglich. Ähm, deswegen schauen wir natürlich genau, was passiert. Wir schauen uns auch Trendstudien an. Wir schauen, was sind die Entwicklungen in diesem Bereich und haben jetzt auch mit unserem menu und unserer Produktentwicklung sind wir dran, eben auch da Produkte, die, die gut schmecken, die Spaß machen und die trotzdem ausgewogen sind und genau diese neuen Ernährungsbedürfnisse hoffentlich erfüllen auch in der Pipeline.
1: Was ist denn so ein Trend, der Sie gerade beschäftigt, wo Sie sagen, das ist spannend? Also wir haben jetzt über Ernährung geredet, klar, wir haben jetzt über Nachhaltigkeit geredet. Gibt es einen weiteren Trend, den Sie, der relevant für Sie ist, den Sie sich gerade angucken in diesen Studien? Also ich glaube, was uns
0: momentan umtreibt, ist dieses ganze mhm. Thema Digitalisierung. Also jetzt, wie können wir tatsächlich mit unseren Gästen kommunizieren auf digitaler Ebene und wie kann man das, was wir auch als Restauranterlebnis und an diesen ganzen, so schön den ganzen Consumer-Touchpoints, wo wir mit denen in Verbindung treten. Wie kann ich da wirklich dieses McDonalds-Erlebnis vermitteln? Und was heißt diese ganze Digitalisierung für uns? Also ich meine, Digitalisierung ist, glaube ich, kein Trend mehr, sondern es ist tatsächlich sowas von angekommen. Aber ich glaube, das ist das, was uns momentan am meisten umtreibt. Wie können wir die Marke quasi in diesem digitalen Zeitalter so positionieren, wie wir es eigentlich früher in den analogen Themen auch geschafft haben? Also das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Konsumententrend, aber ich glaube, das ist das, was uns am meisten umtreibt, gerade dieses Markenerlebnis auf digitaler Art und Weise zu vermitteln zu können.
1: Ich habe noch einen interessanten Trend in einer Ihrer Mitteilungen gefunden, dass McDonalds in Chicago jetzt äh, Roboterverkäufer mit künstlicher Intelligenz testet. Das klingt spannend. Wussten Sie das oder habe ich das jetzt? Wollen Sie es auch in Deutschland testen? <lacht> noch nicht. <lacht> noch nicht. Noch schätzen wir unsere,
0: also wir schätzen die generell, aber ich, unsere Mitarbeiter. Und ich glaube auch immer noch, dass es sehr schön ist, ein Lächeln von einem Mitarbeiter zu bekommen. Aber das wird getestet. Also es gibt ganz viel auch mit Artificial Intelligence, was da in den USA getestet wird und spannende Dinge. Ich glaube bloß, das wird tatsächlich noch ein Weilchen dauern, bis diese Dinge die Marktreife erreichen und so, dass man sie wirklich überall einsetzen kann. Aber es sind ganz viele spannende Tests, glaube ich, die in den USA gerade gemacht werden und auf den Prüfstand gestellt werden. Und das ist auch wichtig. Also das sind tatsächlich gerade vor dem Hintergrund bestimmte Aufgaben, glaube ich, kann man tatsächlich ähm, vielleicht irgendwann automatisieren. Und ist natürlich hilfreich für alle, weil es dann mehr Zeit lässt für die Aufgaben, die nachher auch dem Gast zugutekommen direkt ähm, und mehr Zeit und mehr Muße wahrscheinlich dafür dann lassen.
1: Frau Schaum, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, freut mich.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder für heute. Wir wünschen äh, erstmal ein gutes Fußballspiel heute Abend und dann noch eine schöne Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Tschüss. Machen Sie es gut.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten, Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Gio Saison.
1: Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte.
2: Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants,
1: die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte und zwar fernab vom Mainstream.
2: Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein Verlängertes Wochenende. Audio Now